0: Stelle vor, du brauchst dringend Geld, du hast Napoleon Hills Buch, denke nach und werde reich gelesen und ähm, lebst zufällig in der Stadt Zürich, wo es ein Reichenviertel gibt. Was machst du? Ja, du machst das, was mein Studiogast erzählt als Story. Du gehst im Winter einfach hin und schaufelst ohne irgendwelche Erwartungen vor den Häusern den Willen der Reichen einfach den Schnee weg. Und siehe da, was kommt, natürlich wirst du dafür entlohnt. Das sagt der Mann, der auch sagt, hinter jedem ungelösten Problem steht ein noch nicht gegründetes Unternehmen. Herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Miniserie mit einem Schweizer Multiunternehmer. Klingt alles interessant? Für dich? Ja, ist es auch. Bleib hier dabei, du bist genau richtig bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Leute, zuletzt hat uns Beat Ambord, Bord, mein heutiger Studiogast, gesagt, hätte ich doch mehr Mut gehabt. Wer hat den Mut, um hier jetzt gerade in das Mikrofon zu sprechen? Denn Leute, wer meinen Podcast kennt, weiß, ich brauchte Mut mit dem Podcast überhaupt zu beginnen und hier alleine in so einem Mikrofon zu sprechen. Geht schon ein bisschen flüssiger, wie ihr mir inzwischen auch äh, bestätigt habt. Wer spricht überhaupt zu euch? Welche Stimme ist das? Dominik von Braun spricht hier. Ich bin ja Spezialist zum Auf- und Ausbau von tragfähigen Business-Beziehungen. Experte nennen andere mich, ja, äh, musst du selber beurteilen. Ich gebe Workshops und Einzelcoachings für ganze Sales-Teams, Firmeninhaber oder alle diejenigen, die wissen, dass ein gutes Kontaktnetzwerk die Basis ist für wirtschaftlichen Erfolg. Die heutige Sendung ist wieder ein Interview, das ist der Teil 2 meiner onboard first Reihe. Es ist eine Dreierstaffel und wenn du die erste verpasst hast, ähm, da stelle ich ausführlich vor, wer an Bord ist, dann gehst du einfach zwei Folgen zurück und hörst dir die, die nochmal an. In der heutigen Episode sprechen wir unter anderem über Mut, Mut ins Gespräch zu kommen. Da haben wir das letzte Mal ja aufgehört und unter anderem wirst du heute erfahren, welche Bücher uns Ambord auf jeden Fall ans Herz legt und er auch oft verschenkt hat, wie Ambord es geschafft hat, den weltberühmten Schauspieler Jürgen Prochnow, den kennst du vielleicht aus dem Boot, für seinen Film Half Brothers zu begeistern und wie ich schon anfangs sagte, was Schneeschaufeln mit Geld verdienen zu tun hat. Herzlich willkommen zu dieser Episode mit Beat an Bord. Vielleicht ein kleiner Hinweis daran, äh, merkst du auch, dass dieses Interview sehr spontan in, in der Länge und in der Dichte entstanden ist. Beat, bei Beat klingelt es manchmal im Hintergrund und auch seine Katze wird irgendwann nervös. Die hörst du auch im Hintergrund. Ja, das ist halt das Leben und lass dich daran nicht stören. Und jetzt direkt rein zu, zu Teil 2 von An Bord First. Hätte ich nur mehr
2: Mut gehabt. Mm. Und Mut... Heißt halt auch wirklich Mut zu haben, ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen. Und eben, ja, ich bin halt der, der halt mit jedem redet und ich, ich, mich interessiert das nicht, ob der jetzt ein Straßenputzer ist oder ob der jetzt äh, die Sekretärin ist vom Vorstand. Ich habe, Leute, ich habe euch nur eines sagen, weil ich so viel Achtung habe von jedem Menschen, jeden Menschen, den ich treffe, hm. habe ich die Haltung, damit kann ich was lernen. Hm. Und ich nehme den mit und der nimmt er mich auch mit. Aber ich habe große Geschäfte abgeschl abgeschlossen, weil ich einer Sekretärin vom Vorstand äh, wirklich Achtung gehabt habe, mich interessiert habe für ihre Belangen und da habe ich mitgekriegt, dass sie ein schweres Schicksal erleiden musste und habe ihr einfach mal Praline gebracht mhm. aus der mhm. Und dann gab es diesen Auftrag und die hat gesagt, sie kennt nur einen. Zack, und so kam ich zu einem riesigen Auftrag. Mhm. Ich habe nur Praline gebracht und, und die Leute einfach wertgeschätzt. Wenn du offen durchs Leben gehst und du wirklich hingehst und sagst, hey, ich will, ich will was verändern. Ich will mein eigener Chef sein. Ich habe das Buch geschrieben, die Unternehmensformel. Und das ist, äh, ja, es gibt diese 20 äh, Punkte hinten drin. Der zweite Teil, was um die, so sind sie mein Unternehmenstipp, wie wirst du, also, unabhängig, das Buch, die Unternehmensformel, ist eigentlich geschrieben für Franchising-Nehmer, ist aber heute... Ja, sogar in Böner kliniken wird das verteilt. Das spielt ja keine Rolle. Aber was mir drum geht, diese 20 Regeln, die da drin sind im Buch, die zählen noch heute. Ich kriege jede Woche E-Mails, hm. sogar Briefe. Wisst ihr, es, ist, es liegt an euch. Ich, ich kann euch einfach ich kann hunderte von solchen Geschichten erzählen, die mir passiert sind, wo ich einfach die Leute anziehe. Ab diesem Moment, wo du anfängst zu leben, eben aus dem Nebel rauskommst und nicht in den grauen Zwielicht. In diesem Moment, wo du anfängst, in dich zu investieren, veränderst du alles. Mhm. Das, das, ist, das, ist, das ist definitiv so. In diesem Moment, wo du hingehst und sagst, hey, das wissen wir, wenn ich jetzt gerade einen Reisenbund treffe, das ist Wahnsinn, was ich denn treffe. Leute, ich war, ich war in der Elfenbeinküste wegen solchen Treffen. Mhm. Und habe dort 600 Leute Referate gehalten, musste Gelbfieber impfen und alles Mögliche. Aber aus dieser Elfenbeingeschichte könnte man schon einen Film drehen.
3: Mhm.
2: Ich habe durch solche Treffen Spielfilme kreiert. Ich gebe ein Beispiel: den Spielfilm Half Brothers. der habe wie, ich finanziert. Wie, wie heißt der? Half Brothers.
0: Half Brothers, und
2: ja. Und ja, da war es auch so: ich, mir hat die Hauptrolle, ein, ein Star gefehlt in dem Film. Und ich war ja nur der, der Finanzgeber, in Anführungszeichen. Aber wie es dann halt wollte, ja, das Netzwerk hat mir geholfen. Also, was hat, ich habe mein Drehbuch versendet an den Jürgen Prochnow. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja, das Boot. Ja. Da Vinci-Boot. Der hat dieses Buch gekriegt. Und ruft an und sagt: Jawohl, ich werde in diesem Film mitmachen, ich werde die Rolle machen. Leute, der ist angereist in zweiter Klasse ja. nach Swissburg. Ich habe den abgeholt und da mir den Film und sag mir dann so beim Rauffahren, weißt du, Beat, warum, dass ich diesen Film auch unterstütze? Es gibt da drei Punkte. Punkt eins ist, ist bist du, du hast den Mut gehabt, mir das zu schicken. Punkt zwei ist, ich habe ihn so aus Grund Skifahren gelernt, wo der Film nämlich gemacht wurde. Und Punkt drei ist, ich habe noch nie so eine fantastische Geschichte gelesen, wo es nicht um Krieg oder um Dings geht. Wirklich fantastisch. Darum gebe ich hier meinen Einsatz. Ich hätte mir die nie finanzieren können. Ja,
0: und äh, da, da muss ich kurz einhaken. Das Interessante ist, das mit dem Skifahren, wusstest du nicht, das war Glück. Aber du Das war Glück. Aber, und du, das Glück kommt halt zu dir, weil du den Mut hattest, ihm das, äh, das Manuskript zu schicken, ja. die, die Story äh, darzulegen. Aus dem Off erkannte dich nicht, hat gesagt, die Story ist gut. Und äh, ja. außerdem mit dem Skifahren, das interessiert mich auch. Das wusstest du wiederum nicht. Ich, ich habe auch solche Geschichten, ähm, wo ich über Bücher... Und über Kontakt aufnehmen zu sogenannten Stars, die man, wo man sich selber noch ja. ganz klein fühlt, unglaubliches erleben konnte. Ja, das ist wirklich sehr spannend.
2: Ja, ja. ja und, wenn du, und wenn du dann eben hingehst und da ich heute, ich darf leider den Namen jetzt nicht nennen, weil es ein Kunde ist, aber, aber wie gesagt, es ist ein sehr, äh, gehört zum reichsten Europäer äh, überhaupt. Und äh, ich bin mal mit ihm so also was zusammen auf seinem Weingut zusammen und äh, da haben wir so ein bisschen geredet und dann habe ich zu ihm gesagt: Sag mal, ähm, ja, du hast privates Vermögen, so viele Milliarden, was machst du mit dem? Ich, ja, er macht eigentlich so Wissen wie Garnicke, unterstützt jetzt ein bisschen Projekte etc. Und da habe ich ihn gefragt, ja, sag mal, wie ist dein Netzwerk entstanden? Und dann sagt er zu mir, schaut er mich so an und sagt, du Beat, ich habe mein ganzes Leben, wenn ich an die Uni gegangen bin, nur eines getan, ich habe nur ein Netzwerk gebaut. Alle erfolgreichen Leute, die ich kenne auf der ganzen Welt, nicht getroffen haben. Die haben nur Netzwerke gebaut. Die haben keine Geschäfte aufgebaut. Die haben kein Einkommen gesammelt. Die haben Netzwerke gebaut. Die erfolgreichsten Menschen bauen Netzwerke. Hm. Und das ist mir dann ziemlich geblieben. Und da habe ich gesagt, okay, dann baue ich jetzt auch Netzwerke. Das ist wirklich krass. Ich gehe, ich gehe irgendwo zu einem italienisches Restaurant allein, in in München, kenne niemand und ja, es hat vielleicht noch ein paar leere Tische und ich bin da alleine und da hockt jemand auch dann Geschäftsmann, und sage ich, Sie wissen Sie was, ich bin auch alleine, sind auch alleine, haben Sie Lust, wollen wir zusammen uns mal austauschen, etc. Und so habe ich schon mein nächstes Mandat gekriegt. Hm. Und diese, das war einfach Mut haben, offen zu sein und klar, viele Leute haben Angst, wenn du jemanden ansprichst und sagst, hallo, ich bin der Beat oder eben wie in diesem Patriarch, der Speisewagen, der war leer. Hm. Ich habe gesagt, was soll ich jetzt allein im Tisch hocken? Fünf Stunden. Weil es war eben so, die Deutsche Bahn hat wieder mal gestreikt. An einem Freitag. Und da war dann noch die Messe in, in, in München. Und ich bin extra am Tag früher abgereist, gesagt, es gibt ein riesiges Chaos. Es gab schon am Donnerstag ein Chaos. Es gab nämlich keine Sitzplätze mehr. Also habe ich mir halt ein normales Zweitklassbillett gekauft und bin dann einfach in den Speisewagen hingegangen. Der war aber noch leer, weil es so früh war. Der Schweizer Zug ist immer so eine Stunde fast vorher schon da. Und da war dieser Patriarch und da mit dieser roten Mütze. Hm. Und ich bin in die Füße Ich hätte aber irgendwo leer hinsitzen können, ich hätte diesen Menschen nie getroffen. Das heißt, Be Beat, hast du ihn denn
0: gefragt, ob ihm das Recht ist? Ja. Ja, okay. Ich
2: habe mich gefragt, also, Sie reisen auch alleine, ich reise auch alleine. Ist es okay, wenn ich bei Ihnen hocke, ja. nicht, dass wir alle hier einzelne Tische besetzen? Und vielleicht können wir noch ein bisschen miteinander reden. Da hat er richtig gestrahlt und Freude gehabt, ja. dass ich mich da. Und ich habe den wirklich nicht gekannt, ja. aber es das war, das war, das ging so weit in den fünf Stunden. Ich muss mal mein Blogbeitrag also mein, 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 ähm, mein darüber lesen. Der ganze Speisenwagen war nachher bei uns und um den Tisch.
3: Mm.
2: Ich hatte diverse Unternehmen und auch wieder da, es war krass.
3: Mm.
2: Nicht nur der paar den ich getroffen habe, noch zwei Unternehmer, die ich getroffen habe, die ich heute zusammen. Äh, uns austauschen, fast jede Woche. Mhm. Und da war ein Gespräch, haben die mich gefragt, welche Bücher vielst dann du, Beat, wenn du jetzt redest über den Bücher? Ich habe mit dem Patriarch über die Literatur ein bisschen philosophiert, über die Geschichte und er hat ja hunderte von Büchern übersetzt, auch geschichtliche Sachen und hat mir dann über seine Vier-Kilo-Bücher erzählt etc. und so kommt das Gespräch hin. Jetzt habe ich einem Unternehmen habe ein paar Bücher empfohlen. Der hat das erste gelesen und der kam einfach zurück und sagt: "Beat, was muss ich tun, um dich privat zu treffen oder dass ich dir für meine Firma dich engagieren kann?" Hm. Und das, das hängt nur von dem ab, was in dir drin ist. Und wenn du hingehst und offen bist, schaut. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Was mir passiert ist. Ich bin immer in Sprüngli durchgefahren, Autobahn, Fressbalken, Würlingen, Wettingen, im Kanton Aargau. Ja, warte, warte mal
0: ganz kurz an Bord. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du sagst es zum zweiten Mal. Es hängt von dir ab, was in dir drin ist. Das ja. heißt, ist das Wissen, was du durch Bücher oder Fertigkeiten oder Skills, die du durch Trainings dir aneignest, was meinst du mit, es ist wichtig, was in dir drin ist?
2: Ich meine, schau, wenn du, wenn du einen Apfelkern in die Erde machst, wächst wach ein Apfelbaum. Ja. Okay? Wenn du einen Birnenkern einmachst, kommt ein Birnenbaum. Das ist die Natur. Ja. Das ist eben. Und bei Menschen ist es halt auch so, wenn nichts in dir drin ist, was soll denn wachsen? Das heißt, es geht hier nicht nur um Tricks, Kniffs und Wissen, wie ich verkaufe, wie ich verhandle, überhaupt nicht. Es geht hier um die Grundeinstellung wie kommst du bei einem anderen Menschen an, wie interessiert bist du? Das ist das Allerwichtigste, was ich lernen musste, ist zuhören. Also hinhören, nicht zu, weil zuhören, das sagen wir immer in der Schweiz, aber zuhören ist immer ein schwieriges Wort. Das, äh, äh, Beat, äh, äh,
0: du, du, ich habe selten einen Gast gehabt, der so dermaßen sprudelt. Ähm, ist es tatsächlich so, dass du zuhören kannst? Ja, Würdest du dich eigentlich als express, äh, expressiven oder ex, extrovertierten Menschen bezeichnen?
2: Ja, nein, eigentlich nicht. Ich, ich würde eher so sagen, ich bin eigentlich sehr, also ein zurückhaltender Mensch bis zu einem gewissen Punkt. Also Ich werde dann nicht mehr zurückhaltend, wenn jemand einem Menschen Schaden zufügt. Also verbal, ja. Ja, körperlich, da würde ich Initiative ergreifen, da kenne ich nichts. Ja. Ähm, ich bin aber zurückhaltend, wenn ich Menschen treffe, dann höre ich zuerst mal zu. Ja. Also ich sage nie was von mir, bis jemand mich fragt, was tun sie dann? Yeah. Nein, das ist meine goldene Regel. Yeah. Das ist egal, wo ich im Flieger sitze, wenn mir hockt jemand, dann stelle ich dir nur Fragen aus. Und das ist, versucht das selber mal aus. Yeah. Ab diesem Moment, wo ihr den Menschen ehrliche Fragen stellt, also ich habe in Kalifornien einen sehr guten Freund, geworden, im Jahr 2006 bin ich da äh, runtergeflogen und per Zufall war der Pilot, der von Dubai nach äh, New York geflogen ist, der konnte nicht mehr fliegen, deswegen haben sie mich hingesetzt. Ich hatte nur Fragen gestellt.
3: Mhm.
2: Landung. Ich gefragt, was er tut, warum, und Familie, Hund, etc. Ich habe ihr alles erzählt. Irgendwie so die letzten zehn Minuten vor der Landung hat er mich dann gefragt, was ich dann tue. Also das heißt, ja, dann durfte ich einmal erzählen über mich, irgendwas. Und so ist eine wahnsinnig enge Freundschaft entstanden. Ja. Daraus. Ich war ein paar Mal, wo ich rüber war, haben wir uns getroffen. Äh, ja, es hat dann auch geschäftlich sogar... Etwas sich entwickelt, aber das ist dahingestellt. Aber wichtig ist einfach zu sehen, sich einmal nur für die Menschen zu interessieren, einmal zuhören, was sie sagen, das tut ja heute fast keiner mehr. Jetzt ich hier im Interview rede, einfach während der Interviewzeit, normalerweise rede ich nicht so viel. Aber wie gesagt, äh, es geht, geht eigentlich, sich echt um den Mitmenschen zu interessieren. Und Netzwerke bauen nur über Menschen auf. Mhm. Die bauen nicht über, über Facebook, über, über Likes und Fans auf. Mhm nicht funktionieren, auch nicht über Linke den Netzwerke baust, und nur persönlich auf, mit der persönlichen Begegnung. Alles andere ist schwierig.
0: Äh, Beat, die zweite Frage, die ich äh, stellen wollte, abgeleitet von dem, was du eingangs gesagt hast, du hast ja viele Bücher gelesen. Gibt es da auch beim Thema Networking welche, die du unseren Hörern empfiehlst oder die dich nachhaltig
2: beeinflusst haben? Ja, sicher. Also, also ich habe ja, mein Vater war ja, Finanzbuchhalter, also hat er ein eigenes Unternehmen gehabt und da hat mir sein erstes Buch, das er mir geschenkt hat, war ja Napoleon Hill. Mhm. Denken, ach, und werde reich. Es geht hier aber nicht um Geld. Napoleon Hill wurde etwa 70 Millionen Mal verkauft. Ist ein absolutes Buch, das ich Pflicht, ich sage Pflicht ist. Weil dieses Buch lese ich immer noch, immer noch. Das ist das wichtigste Buch, was ich empfehle. Jedes Unternehmen, wo ich berate, also zum Beispiel jetzt gerade nehmen wir die Jochen-Schweizer-Gruppe, Kirchen, äh, da habe ich das eingeführt, dass jeder Mitarbeiter, der, der startet mhm. den neuen Job bei uns, muss dieses Buch gelesen haben. Mhm. Wenn er es nicht gelesen hat, darf er nicht arbeiten bei uns. Mhm. weil es einfach Die ganzen Grundsätze des Erfolges stehen da drin. Man muss offen sein. Äh, vielleicht ist mal ein Kapitel am Anfang jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht ein bisschen zu früh, aber er wird kommen, der Zeitpunkt. Mhm. Ich würde behaupten, ich habe dieses Buch x-tausend Mal empfohlen und wurde durch mich auch verkauft. Ich hätte jetzt eher gedacht, das du,
0: dass du das äh, von, ähm, ne, ist es von Carnegie oder Hill,
2: äh, wie man Freunde gewinnt? Ja, das Carnegie. Äh, auch das, aber das, das empfehle ich dann vor allem, wenn du im Gastgewerbe tätig bist oder im Verkauf, ja. im Service. Da geht um. Da geht's dann in innerhalb um diese, diese Schiene. Ich, ich kenne alle seine Bücher natürlich auch. Ja. Aber ist auch einfach, wenn ich einem Menschen jetzt mal unabhängig von seiner Berufsgattung sage, ähm, die Einstellung, es gibt ja nachher noch einen Film, auch der, der Verleger der Rechte von, von Europa ist ein Freund von mir, auch wieder ein Netzwerkkontakt gewesen, und es gibt, er hat jetzt das neueste Buch, einen Nach, eine Verfilmung gemacht über Material, was nicht veröffentlicht wurde, ist auch sensationell gemacht, auch von ihm auf der Straße des Erfolges. Also Napoleon Hill ist Pflicht. Schaut, meine Kinder sind, sind jetzt 25 und 27 jährige sie sind selbstständig. Mein Sohn hat mit 19 das erste Unternehmen aufgemacht. Warum? Ich habe ihm mit zehn Jahren habe ich ihm dieses Buch in die Augen gedrückt und gesagt, lese es. Mhm. Wenn es nicht verstehst, der wurde Unternehmen klar hatte die Folge von meiner Erziehung von den Kindern hatte dann auch die Folge, dass ich viel auf die Schule musste, weil sie halt den Lehrern zum Teil weitaus überlegen waren in der Weltanschauung und dem Tun und die Lehrer auch dementsprechend gefordert haben. Mhm. Das zweite Buch, was ich jedem Menschen schaut, ist egal. Was mit die Welt da draußen also wir müssen heute stark bleiben, hier ist Krieg und wir haben so viele Schauplätze und schwierige Herausforderungen und äh, wie gesagt, wenn man TV schaut, das möchte ich hier auch gerne mitgeben, ein TV-Gerät kann dich sehr reich machen, kann dich aber auch sehr arm machen, es mhm. macht dich sehr reich, wenn du ihn nicht einschaltest und es macht dich sehr arm, wenn du ihn einschaltest und äh, lieber ein Buch lesen und das zweite Buch, das geht das ganze Leben, das ganze, alles auf der Welt, es geht nur um Geld, mhm. wisst ihr als ich mal bei der HP Beckert Beckert, war ich Verkaufschef, 1200 Leute in meinem Laden und ich habe da gekündigt, nach sechs Jahren haben die alle mich auch gefragt, äh, wo gehst du dann hin etc. Und äh, ich habe dann gesagt, ich mache mich selbstständig und die waren alle schrocken, dass ich so einen guten Job, so einen hochdotierten Job aufgebe für die Selbstständigkeit. Und da habe ich dann gesagt, okay, hier in die Runde waren 40 Rektoren dann was, was genau lernt man in der Schule nicht? Und da waren alle so ein bisschen da, haben geratet und da habe ich gesagt: Das ist ganz einfach. Man lernt keine Schule auf der Welt, ich kenne keine einzige, wie man Geld verdient. Ja. Das Fach gibt es nicht. Das finde ich erklärt. Also hier in Europa wird. Wir, wir, lass, lass, lass
0: mich raten: Der reiche Mann von Babylon.
2: Ja, ja? das ist das Buch. Also das zweite Buch, man ja. muss. Und nach, es ist ja. Das Verreckte ist ja, es gab dann schon zwei, drei, die mir gesagt haben, dann im Meeting, ja, aber Beat, ich habe in Yale studiert. Nee, ich habe in Harvard studiert. Nee, ich war in Japan. Ich weiß doch, wie man doch Geld verdient. Da habe ich nur gefragt, ja, wenn du es weißt, warum bist du denn angestellt? Ja. Warum bist du denn nicht <lacht> selbstständig? Da war das Gespräch beendet und da kommt die eine zweite, meine zweite These, um das Buch Der reichste Mann von Babylon zu lesen und den Kindern vor allem mitzugeben, ist natürlich die, man muss lernen, wie man das Geld behält. Ja. Weil das ist die zweite Disziplin und ähm, das können die wenigsten. Und dieses Fach gibt es nicht. Ja. nicht. Das wird nicht trainiert. Und da kommt das, die, sagen wir mal, wenn du dieses Wissen in dir drin hast, diese Grundhaltung, dann hast, machst du genau das, was ich gemacht habe in Zürich als ich kein Geld hatte, das ist eine reelle Geschichte, es hat geschneit. In Zürich schneit es nicht so oft, ist eigentlich so in den Bergen wie bei uns. Ich musste dringend Geld haben, da habe ich gesagt, okay, es gibt ein reiches Pflaster in Zürichsee, die Goldküste. Es mhm. hat ich geschneit. Ich bin einfach hingegangen und habe dort Schnee geschaufelt. Ich habe nicht gefragt, darf ich Schnee schaufeln, bezahlen Sie mir was. Mhm. Ich bin einem großen Willen hingegangen, vorne einfach abgeschaufelt, am Abend hatte ich, glaube ich, 600 oder 800 Schweizer Franken an Trinkgeld gekriegt. Die waren so erstaunt, dass ich einfach Schaufeln in den Weg freimache, ohne zu fragen. Und das, das lernst du, Napoleon Hill, sehr schnell. Mhm. Diese Haltung, irgendwas zu tun, einen Einsatz zu bringen, ohne dass du gefragt wirst, ohne zu fragen, was ist für mich drin? Warum sollte ich das tun? Weil das ist ja meistens genau das, was passiert. Und hier drin ist natürlich im Netzwerk, ist es eben auch so, wenn mich jemand fragt, du beatt, ich habe hier eine Herausforderung, und ich kenne die Lösung. Mhm. Dann sage ich zu dem, weißt du was, ich mache dir schnell da eine Lösung, mach so und so, Schichter sind wir, e dann frage mich, wie man kommt dann auch ja was kostet es? Dann sage ich nichts. Mhm. Das war Service. Aber zuerst mal, was geben wirklich, die Leute sind erschreckend an. Und dann eben auch hingehen und sagen, das braucht dann nachher noch eine weitere Fähigkeit. Also wenn du gelernt hast, wie man Geld verdient und nicht verliert, also behält wenn du gelernt hast, was deine persönliche Einstellung ist, also von Napoleon, Hill, dann der reiste Mann von Babylon in der Kombination, dann hast du ein Fundament geschaffen, was eigentlich brillant ist. Wenn ich jetzt sage, du hast Kinder, mhm. so bis 16 Jahre, dann ist bei mir einfach die Pflicht, weitere Sachen denen beizubringen.
3: Mhm. Weil
2: ob sie erfolgreich werden in seinem Leben oder nicht, hängt von, von ein paar Faktoren noch ab. Und zwar einer von diesen Faktoren, was ich einem Kind beibringen würde oder empfehlen werde, ist die Schlagfertigkeit. Mhm. Schau, die wenigsten können, die Schlagfertigkeit ist nicht frech, Beschäftigen Sie sich mit Schlagfertigkeit. Hören Sie sich das Hörbuch oder lesen Sie das Buch, das nur plus ultra Schlagfertigkeit an von Matthias Böhm. Er lebt jetzt in der Schweiz auf Schwarzenbach. Ich habe den auch kennengelernt im Jahr 1999, als er seine Karriere gestartet hat. Seine Bücher sind 21 Sprachen übersetzt. Aber mit der Schlagfertigkeit gewinnt man oder verliert man. Mhm. Meine Kinder haben das früh gelernt, die Schlagfertigkeit. Die haben sofort gelernt, okay, wie verteidige ich? Wie, wie setze ich meine Idee durch? Wie kann ich argumentieren für die Sache, die ich brenne? Da brauchst du Schlagfertigkeit.
0: Und, und du und, meinst, das
2: kann man trainieren, nicht. ja? Ja, Schlagfertigkeit kann man nur trainieren. Mhm. Das, gibt, das ist ein Muskel. Im Englischen gibt es das Wort Schlagfertigkeit nicht. Das gibt es definitiv nicht. Und ich habe das relativ früh gelernt im Krieg. Mhm. Ob ich jetzt Hilfe kriege oder nicht kriege, hängt von dem ab, wie Schlagfertigkeit ich eine Sitzung überstehe.
3: Mhm.
2: Klar, wenn mir Leute dann sagen am Schluss, in der Sitzung musst du immer das letzte Wort haben. Da bin ich schlagfertig. Dann sage ich, ja, wer denn sonst, mhm. wenn dir nichts mehr einfällt? dass ich gewinne einfach die, die, die Sitzungen so also auch immer rhetorisch und das ist wichtig wenn ja wenn mir ein Kunde sagt ja, aber der Antwort ihre Mitbewerber ist viel viel günstiger da kann ich das haben zu einem Drittel vom Preis mhm. dann kann ich argumentieren wie toll und wie gut dass ich bin das tue ich nicht da bin ich schlagfertig da sage ich zu dem Kunden nur ja die müssen die Mitbewerber ich muss nicht mhm. Mhm. und lache darüber mhm. und fertig mhm. also wisst ihr du, das ist sich nicht nur verkaufen, man verkauft sich tagtäglich seinem Lebenspartner, seiner Familie, seinem Arbeitgeber. Jeder ist ein Verkäufer. Aber der wichtigste Muskel, den ihr trainieren müsst, ist die Schlagfertigkeit.
3: Mhm.
2: Auch im Netzwerk. Weil ihr müsst immer eines wissen, ihr werdet nicht nur Freunde draußen haben, ihr werdet auch Gegner haben, die genau das gleiche Ziel haben. Ich meine, groß, den größten Kampf hast du ja schon mal gewonnen, wo du als Spermier durch bist, da hast du über Millionen besiegt. Mhm. so in dem Leben das gleich, kannst du genau das Gleiche tun, kannst Millionen besiegen. Es ist einfach diese Sache, du musst deine Haltung, du musst, musst das anderen entgegennehmen, das ist deine Aura. Also, wenn ich den Raum betrete, dann sagen die Leute, immer hast du eine Aura. Man ja. weiß, da kommt was Gutes. Hm. Man spürt das auch. Hm. Man merkt auch, äh, hey, der hat was drauf, hm. der hat was, ich, das ist drin. Wenn ich eben nur Scheiße mir drin habe, wie auf der Zahnpaste, wenn ich dann an den Druck gerate, kommt nur Scheiße ja, raus. Ja. So. Und wenn du das hast, schaut, <lacht> auch Bücher lesen, es sind nicht nur Sach- oder Fachbücher. Ja. Nehmt doch mal Bücher, auch hier ist geben, zum Beispiel das Buch unter blutrotem Himmel. Ja. Müsst das mal lesen, ein wahres Buch. Ein Top-Buch. Ein Top der Journalist hat den einen Misserfolg nach dem anderen mit dem der Bestseller geleistet. Aber schaut euch die Bilder an. Es geht zwar um den Zweiten Weltkrieg, spielt keine Rolle, Mailand herum. Ich war in jedem Schauplatz von diesem Buch, ich, bin ich gegangen. Mhm. Ich wollte jeden sehen. Aber was mir das Buch gebracht hat, in der Rhetorik, im Wissen, rein wenn ich in Mailand bin, was ich jetzt über Mailand erzählen kann, da schauen sogar die Mailänder mich an. Ich hatte letzthin ein Meeting mit einem Starjuristen aus Mailand und da habe ich dem ein bisschen erzählt von diesem Platz und hier und bla bla bla. Da habe ich nur noch angeschaut und gesagt, also die Schweizer Schule muss schon gut sein. Mhm. Das leiten die nachher ab. Aber euer Investment da draußen, wenn ihr zuhört, ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn ihr nicht mehr in euch investiert, mhm. ist das eigentlich schlimm. Weil alles, was ihr in euch investiert, kann euch keiner nehmen. Keine Insolvenz, kein Konkurs. Und bitte, ich habe nichts gegen Insolvenz, ich habe nichts gegen Konkurs. In Amerika musst du einmal Konkurs gemacht haben, dass du keine top erhältst. Da weißt du nachher, wie man es nicht tun sollte in der Zukunft. Aber den Willen haben, um wirklich den das Feuer, was in dir brennt, und ich habe so, hab vor x Jahren ein Hörbuch gekauft, und ich kaufe es immer wieder bei dem Verlag, bei Erich, und ähm, ich habe es, würde sagen, 5000 Mal verteilt, mhm. immer wenn ich Vorträge mache über, über Gewalt an Schulen, das zeige ich ein bisschen über die Gewalt im Krieg, über die Rechte, ich zeige ein bisschen Filmmaterial, was ich gefilmt habe, dass die, die, die Kinder verstehen, was Gewalt macht, Waffen und Messer, was die wo das Ende hinführt. Aber am Schluss, das ist meistens still, da könnte man eine Nadel fallen, am Schluss schenke ich jedem Schüler ein Hörbuch. Und zwar wirklich, äh, ja, der Name ist einfach, könnt ihr euch einfach merken, das seltsamste Geheimnis mhm. der Welt, vom Aaron Nightingale. Es geht 30 Minuten, länger geht es nicht. Aber ich habe Tausende das verteilt. Und nur getroffen habe, und ich habe Tausende von E-Mails, die könnte ich ja, das war einfach mal eine Idee, die mal eine Webseite zu machen über dieses Hörbuch und nur die geantwortet haben, dass sie mit dem ihren Weg gegangen sind. Mhm. Es geht hier nur um 30 Tage, mal 30 Tage in deinem Leben alles zu geben, was in dir drin steckt, alles zu tun, ist egal, was wo du jetzt bist oder wo du gerade bist, aber 30 Tage wirklich alles zu geben. Wenn ich nicht 100 geben kann in einem Unternehmen, bin ich weg. Mhm. Alles interessiert mich nicht. Und eben wenn mir die Leute dann sagen, sie geben schon 100%, dann frage ich den auch zurück. Dann definiere mal 100%. Was sind denn 100%? Effektiv arbeiten die Leute heute mit 30% Leistung. Das ist die Wahrheit.
3: Mm.
2: Und das habe ich so erfahren jedem Unternehmen. Aber wenn ein Mensch 100% gibt, dann ist er sehr schnell in der Geschäftsleitung, in der Spitze. Der ist sehr schnell äh, top erfolgreich in einer Firma. Und dann, dann wird er fällt man auf, das kann man gar nicht verhindern. Der Erfolg ist nicht mehr abwendbar von diesem Menschen. Ich gebe hier nur noch eine reelle Geschichte mit, ich weiß nicht, wer St. Moritz kennt. Ich habe St. Moritz die Bobbahn gemacht, das Projekt begleitet, äh, ja, habe dort, ja, es schon gesucht, habe dort gearbeitet in St. Moritz, es war für mich eine wahnsinnige Geschichte, äh, das zu erleben, aber mir ist was aufgefallen in St. Moritz, einer der einer der reichsten reichsten Städten der Welt, ja, die die es so gibt und wo sich die ganzen reichen Dummel immer vom Dezember so bis Ende Februar sind die da oben und da gab es einen Straßenwischer. Dieser Straßenwischer hat mit Leidenschaft die Straßen gewischt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und hat mit den Passanten geredet, der der war ein Begriff. Und ich habe auch mir jedes Mal Zeit genommen, mit ihm über Gott und die Welt zu reden.
0: Hm.
2: Und hat seinen Beruf geliebt. Das erinnert mich also, an, an Fisch. Das Buch kennst du ja auch bestimmt.
0: Ja, ja,
2: ja erzählt Selling Fisch. Ja. Ja. Das ist wieder im Verkauf, so ein gutes Buch. Aber wie gesagt, das ist... Das ist einfach Leidenschaft, ja. Es kommt einfach meine Katze, alle wollen was von mir. <lacht> deine, deine, Kat,
0: äh, deine Katze hat auch Leidenschaft. Ich habe äh, dennoch zwei Fragen noch, die ich gerne stellen ja. würde. Die, diesen Straßenfeger, der hat dir gezeigt, egal was du machst, machst mit Leidenschaft, ja. Ich glaube, ja, ich, ich habe selten einen Gast in meinem Studio gehabt, der so brennt. Ich glaube, Leidenschaft für das, ähm, was du erlebt hast und das auch zu vermitteln, ähm, das können wir alle hier sehr, sehr, sehr stark spüren. Bei allem Erfolgen, die du gehabt hast, ähm, Beat.
2: Ja, <lacht> ja, also, Entschuldigung mich. Vielleicht, vielleicht ja, das können wir
0: erfolgreich das äh, Telefon beide ausschalten. <lacht> Nein, äh, ja. ich, äh, ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten. Ähm, dieses Interview, es ist so dicht. Du hast so viel. Ich habe selten so viele Notizen gemacht. Ähm, Beat, bei allen Erfolgen, was ist denn mal schiefgelaufen? Wo würdest du sagen trotz Networking und so weiter oder vielleicht gerade beim Networking habe ich irgendwann mal auch einen richtigen Scheiß gebaut.
2: ja? Ist das passiert? Ja, das, ja, ja, und das den habe ich mehr, mehr gelernt als aus den Erfolgreichen. Ja. Das möchte ich dann auch klar betonen. Also schau mal, da draußen in der Welt, da triffst du nicht nur auf auf Sonnenschein und alles Gute, da triffst du auch auf Menschen, die vielleicht ein bisschen andere Interessen haben die dir etwas anderes vorspielen als als sie dir auch sagen. Zwischen sagen und tun, das ist eine große Welt. Und das ist erst gerade letzthin mir passiert, dass ich ein Unternehmen investiert habe, äh, in die Gründung etc., mit Leuten zusammen und jetzt ist auf einmal viel mehr Geld da auf dem Tisch, als sie mit dem umgehen können. Und jetzt gibt es natürlich Krach, es gibt ihnen ums Geld etc. Das ist so. Und ich, ich beerdige solche Unternehmen sehr schnell. Das heißt, ich ziehe mich dann ich habe da keine Lust, noch keine Energie dafür. Aber ich habe dann wieder gelernt. Ähm, dass auch, wenn ich jetzt diesen Menschen vertraut habe, äh, heißt das ja lange noch nicht, dass ich nachher zukünftigen Menschen nicht vertrauen darf. Mhm. Sondern ich habe einfach gemerkt, da war jetzt wieder einer von diesen zehn Idioten. Es gibt nur zehn von diesen Idioten auf der Welt, die dir einfach das A als O vormachen und das O als Null. Ja. Und geht dir nicht hin und sagt einfach, oh, jetzt habe ich mir da die Finger verbrannt. Jetzt muss ich äh, ganz vorsichtig sein. Das wird, das wird nicht, das, ich habe mich, ich habe wirklich, glaubt mir, ich habe mich zehnmal richtig
3: verbrannt.
2: Hm. Ich, ich hatte auch mal eine Situation, wo ich nicht mehr wusste, wie die Rechnungen bezahlen, hm. weil ich mich verschätzt habe. Hm. Aber ich habe das mitgenommen, was mir wirklich in der Literatur gegeben hat, gesagt hat, du kannst ja nicht hingehen. Ich kenne ja Leute, die haben die Schule nicht geschafft. Ich kenne ja Leute, die haben die Universität nicht geschafft. Ja, wer, was, ja Leute, die haben die was ist denn schiefgelaufen?
0: Was, was war denn das, der, der Fehler? Was war der, das Problem?
2: Ja, die wollten dann ähm, die Gesellschaft anders aufbauen mit den Anteilen, halt, um, am liebsten noch ohne mich, weil ich halt am meisten Anteile hatte, das war meine Idee. Ja. Und sie haben diese Idee genommen, haben sie gesto also gestohlen, oder, komm, das ist ein Diebstahl doch, kann man sagen. Und sie äh, sind dann auf den Markt gegangen. Okay. Ich habe dann gesehen, einmal meine meine Idee in einer anderen Firma, ja, jetzt, äh, die werden keinen Erfolg haben. Mhm. Also das ist ja super, stillen tut man ja nur das Gute, nicht das Schlechte. Das, für mich ist das auch ein Leistungsausweis. Also, das, das ist sicher so. Dann sind es andere Sachen natürlich, die auch schief gegangen sind bei mir, dass mal ein Unternehmen, das ich gesagt habe, hey, da habe ich jetzt 400.000, ich liquidiere das Unternehmen und realisiere den Verlust. Mhm. Wenn man einfach sagt, das funktioniert so nicht oder ich habe nicht die Leute, die, die Ressourcen, um das wirklich...
0: Hinzukriegen. Ah, Beat, ist denn, ich meine, ist denn beim äh, Networking was schiefgelaufen für dich auch mal? Also ich gebe dir mal ein Beispiel aus ja. meinem Leben. Du stehst vor einer Person der, und da hast sie schon oft getroffen in der Vergangenheit, ist es ist aber vielleicht ein, zwei Jahre vergangen und da fällt dir der Name nicht ein. Ja? Mega peinlich. Ja Oder du schreibst, also du sprichst sie sogar mit falschen Namen an. Ja? Äh,
2: ja, das ist ganz gut. Aber im Networking, doch, doch. doch. Ich, ich habe ja bei mir abends ein Zitat, das poste ich inzwischen nur wenn mich einer enttäuscht im Networking, das ist bei mir in der Fratzenbuch, also am Facebook oder so, oder, da gibt es immer so einen typischen Post von mir. Und da ist ein guten Zitat drin. Das mache ich ja so ein bisschen zu meiner, ja, zu meiner Befreiung, seelischen Befreiung. Erlaube ich mir, und die Betroffenen wissen dann genau, dass sie gemeint sind, weil ich schreibe dann wirklich nur hin, es gibt immer einen ganz guten Grund, warum das jemand nicht mit mir in die Zukunft geschafft hat.
0: <lacht> ja, hab ich euch doch versprochen, ist das der Wahnsinn, was der Mann zu erzählen hat. Der kommt ja auch überhaupt nicht zum Schluss. So als wenn hier jemand, der vollgesogen ist von Geschichten, äh, der inspiriert ist bis in die Haarspitzen, jede Sekunde nutzen möchte, um uns mit Informationen und seinen Weisheiten zu ja, beglücken. Das ist der Teil 2 gewesen des Dreier-Interviews oder des in drei Teilen aufgeteilten Interviews mit Beat an Bord. Ich würde die jetzt ans Herz legen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn du das nicht schon längst gemacht hast, geh bitte auf blue-rm.com und abonniere diesen Podcast. Denn wir können mit steigenden Abonnentenzahlen nicht nur uns selber auf die Schulter klopfen. Das ist nicht, nicht so interessant, sondern wir sehen, wo das Interesse von euch liegt, wir können insgesamt verfolgen, welche Folgen gut, welche nicht so gut laufen. Diese Folge hier zum Beispiel, wie oft sie runtergeladen wird und ob das eine gute Idee war, Beat oder ähnliche Typen, die so viel zu erzählen haben, zu interviewen. Und ähm, wenn du schon dabei bist, gib bitte ein 5-Sterne-Rating. Und wenn du es gut findest, empfiehl uns mindestens drei Freunden, denn dieser Podcast ist nicht für mich, sondern für dich. Wenn du es blöd findest, geh bitte auf meine Webseite dominikvonbraun.com oder LinkedIn, gib Dominik von Braun ein und schreib mir direkt, denn dann können wir uns verbessern. Feedback ist ja das Doping der Erfolgreichen, wie es so schön heißt. So, aber genug gesprochen, ich freue mich, dich in zwei Wochen wieder wiederzuhören, auch aus dem Grund sollst du abonnieren, damit du auch die Zwischenfolgen nicht verpasst, denn dann gibt es den finalen, den dritten Teil mit an Bord first. Wo auch immer du das hier gehört hast, danke für dein Vertrauen, deine Zeit, Lebenszeit ist begrenzt, die du dir, die du mir geschenkt hast, uns geschenkt hast und ich wünsche dir in diese Welt hinein einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ciao, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben.